0: Cuando Dios hizo un llamado a los patriarcas, a los profetas Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a todos ellos los llamó a que los siguieran A que vivieran una vida de aventura y propósito Todos ellos eran vidas a la deriva Y encontraron el camino cuando encontraron a Dios en sus vidas Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde nos conectamos día a día para oír y obedecer la Palabra de Dios. ¿Qué significa una vida a la deriva? Cuando uno piensa en lo que significa el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, debemos pensar en esta mañana. Mientras usted hace este tiempo devocional, deje que Dios hable a su corazón. Alguien decía, hágase todos los días la pregunta, ¿por qué estoy aquí y hacia dónde voy? Descubrir cada día el propósito con el que Dios nos hizo. Crecer cada día hasta alcanzar el máximo de nuestro potencial para llegar a ser la, ver, la mejor versión de nosotros mismos. Y sobre todo vivir una vida que ayude y bendiga a otros. ¿Sabían ustedes que cada uno de nosotros nació con un propósito en la vida? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Construir o descubrir cuál es el propósito con el que Dios nos hizo. El Salmo 138, 8 dice, El Señor nos cumplirá su propósito en mí recuerde que él fue el que nos hizo y el que nos dio forma que él fue el que nos puso nombre y nos colocó en el sitio de la tierra donde nacimos y donde hoy estamos todo este camino por donde dios te ha traído dice la biblia en deuteronomio en el capítulo 8 Y en Deuteronomio capítulo 8 el Señor le está hablando a Israel y le está hablando en el contexto de todo el lugar, todo el camino que habían recorrido. Pero Dios nos está hablando a nosotros de manera particular. Dice Deuteronomio 8.2 Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor, andando en sus caminos y temiéndole, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granadas, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre comerás, te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que el Señor te ha dado Dios tiene planes contigo Dios tiene planes exactos para cada uno de ustedes y la idea de encontrar nuestro propósito es ese ¿Qué es importante al leer este pasaje? En este pasaje encontramos... ...que el Señor llevaba a Israel... ...como nos lleva a cualquiera de los que estamos aquí. Y Dios tiene un propósito. Mire que los sacó de la tierra de Egipto... ...que representa la tierra de la esclavitud... ...y los quería llevar hacia la tierra prometida. ¿Qué es ese recorrido? Un camino... Pero Dios no quiere que nuestras vidas vayan a la deriva. Quiere decir, haciendo muchas cosas, pero sin un objetivo claro y definido. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale un ser humano? Por eso, la próxima semana, vamos a desarrollar nuestro plan de vida 2024. Y yo le quiero pedir a usted que eche mano de su agenda, eche mano de un cuaderno, Porque lo que voy a hacer la próxima semana es entregarle cada día Son siete áreas que vamos a planear El área espiritual El área mental El área emocional Mi área financiera Mi área laboral Mi mi área relacional Vamos a tratar todas esas áreas en nuestras vidas Y vamos a hacer un plan ¿Por qué? Porque no podemos andar a la deriva Si las empresas y las compañías, que no son sino empresas y compañías, dedican tiempo, recursos, dinero y muchas cosas para que se cumplan esos propósitos, ¿cuánto más la vida de un ser humano, de una persona no debe ser planeada, organizada? Así que el reto que voy a colocarles a ustedes, muchos de ustedes me han escrito, yo leo sus comentarios en WhatsApp y muchos me han escrito, «Pastor, no sé hacer un plan». Y quiero que me enseñen, lo vamos a enseñar. Si usted nunca ha hecho un plan, yo quiero que lo haga. Si usted es de los que hace sus planes, pero nunca los revisa, entonces la meta este año no solamente es hacerlo, sino también revisarlo. ¿Estamos, mi querida familia? Entonces todo esto lo vamos a poner claro en nuestras vidas, pero lo vamos a poner en un papel. Porque la Biblia dice, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos de poner por obra todos los mandamientos que el Señor Nos ha ordenado dice para que vivamos, seamos multiplicados y entremos y poseamos la tierra que el Señor nos prometió. ¿Está claro? Deuteronomio 8.1. Dice la Biblia, la primera palabra es cuidar, cuidar de poner por obra. Entonces, ¿por qué hay que hacer un plan? Porque la única manera en que uno puede revisar, mirar si está pasando, si no está pasando, es cuando... Yo tengo un plan. Por ejemplo, si usted se propuso todos los días levantarse, hacer el devocional, a llenar la agenda, usted ya tiene algo claro. Entonces, ¿qué debe hacer usted ahora? Cuidar de que eso se lleve a cabo. Eso es lo que hay que hacer de ahora en adelante. ¿Está claro? Entonces, cuando él dice, cuídense de poner por obra todo lo que yo les mando para que vivan, para que sean multiplicados y para que entren, es que cuando nosotros escribimos cosas y vivimos para que esas se cumplan entonces podemos ver la gloria de Dios mire que ahí dice tres palabras claves si usted cuida de poner por obra todo lo que el Señor le mandó dice la Biblia van a vivir, van a ser multiplicados y van a entrar a poseer la tierra que yo les prometí ¿sabían ustedes que no todos los que salieron de la tierra de Egipto entraron a la tierra prometida? Es más, la mayoría no entró. Solamente dos personas entraron. Ese es un dato tremendamente desalentador, pero también debe ser de mucha alerta para nosotros. ¿Por qué de todos los que salieron, ninguno entró? Solo dos. ¿Por qué? El problema es que a lo largo del camino no obedecieron a Dios. No guardaron ni pusieron por obra sus mandamientos. No cuidaron de poner por obra los mandamientos del Señor. O sea, cuando Dios habla, habla en serio. Dios te hizo con un propósito. Pero el propósito final, ya Dios te dio lo que hay que hacer para alcanzar ese propósito. Ya Dios te ha dado leyes, mandamientos, para que los pongas por obra y los guardes. Dice el versículo 2. Te acordarás por todo el camino donde el Señor te ha traído durante estos 40 años en el desierto... Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Punto número dos. ¿Qué significa esto de la tierra prometida? Significa que antes de llegar a la tierra prometida hay un desierto que cruzar. Y que muchas veces Dios va a usar el desierto para probarnos. Y que las aflicciones que vamos a vivir también son parte del camino. Y que las dificultades que vamos a pasar son parte del camino. Y que la gente difícil con la que vamos a tratar son parte del camino. O sea que en el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida no le pidas a Dios que te quite la gente difícil, ni las situaciones difíciles, ni las complicaciones. Son parte del camino. Porque la Biblia dice que eso también hace parte del crecimiento y la formación que Él tiene para mi vida. ¿Pero qué es lo importante? Saber que vamos a cumplir una meta y un objetivo, salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Por eso hay que tener un plan, por eso hay que escribir, Y, y eso me va a permitir, si yo escribo y tengo un plan, me va a permitir semanalmente, quincenalmente y mensualmente hacer evaluaciones. ¿Cómo voy? ¿Cómo estoy administrando mi vida, mi tiempo, mis recursos, mi dinero? ¿Cómo está mi vida espiritual? si ven lo interesante versículo 3 te afligió te hizo tener hambre te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor y dice en el versículo 3 el punto 3 así como Dios no te va a quitar lo que hay en tu alrededor para hacerte crecer si sí te va a proveer todos los días el alimento espiritual que tu vida necesita. Dios le proveyó a Israel el sustento. Dios le proveyó a Israel la manera en cómo se mantenían firmes en medio del desierto y de las dificultades y es lo mismo. Cada mañana Dios va a colocar para ti su palabra, su presencia y te va a decir, "Yo voy contigo. Yo voy delante de ti. Yo te cuido. Yo te sustento. Yo te doy lo que tu vida necesita." Y yo creo que eso para nosotros debe ser completamente decisivo. Saber que en este propósito en el que Dios va conmigo, yo no estoy solo, sino que Él, Él va delante de mí. ¿Y qué dice el versículo 7? Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas, en montes. Tierra de trigo, cebada, vides, higueras, ganadas, tierra de olivos, de aceite, de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni faltará nada en ella. Y este punto número cuatro, ¿qué nos dice? Mire la clase de vida que el Señor quiere que usted viva. Pero otra vez, hay un camino que recorrer, hay un desierto que atravesar y hay un alimento que tomar. Cuando uno mira esto en su conjunto, encuentra que... Las bendiciones no van a llegar así nomás. Y que el cristiano no puede vivir de una ilusión que no es cierta. Eso es lo que nos vende el mundo. Pero resulta que lo que Dios quiere es que cada día vivamos para hacer la tarea. Yo insisto en un tema. Cada día, cada día. Deje que Dios motive y desafíe su corazón mañana tras mañana. Y cuando usted haga la tarea... En el primer momento y en el primer instante, el resto de su vida será impactado por ella. ¿Qué pasaría si usted se da cuenta que los primeros 15 minutos de su vida tienen un impacto total sobre todo su día laboral, toda su vida en el día a día? Yo creo que usted diría, wow, no cambio esos 15 minutos por nadie. Y eso es lo que tenemos que entender los cristianos y los hijos de Dios. Que la vida no es la misma cuando uno se levanta a tomar el alimento, la guía, la dirección y el sustento que viene de Dios. O vivir la vida solito. Viviendo en sus propios esfuerzos, en sus propias luchas. Ese es un camino que cada día tenemos que escoger. ¿Qué vamos a hacer mañana tras mañana? ¿No vamos a levantar a vivir la vida nosotros solos y en nuestro esfuerzo? ¿O vamos a invitar a Dios a que haga parte de ese diario vivir? Esa es una decisión diaria y usted que está escuchando el devocional esta mañana yo creo que usted ya tomó una decisión oír la voz de Dios llenar su agenda devocional y proponerse una meta ¿cuál? obedecer porque tampoco se trata de oír tampoco se trata de venir y hacer un ritual y ya lo cumplí y me voy no, si Dios esta mañana me dijo tienes que obedecer entonces yo voy a obedecer tienes que apartarte de esto, yo me tengo que apartar Tienes que tomar esta decisión? Yo voy a tomar esa decisión, porque ahí está el secreto de la vida cristiana. Gloria a Dios. O sea, que preparen sus cuadernos, preparen sus agendas, porque la próxima semana vamos a entrar en materia para desarrollar el plan de vida. Yo les voy a entregar versículos. Esos versículos van a ser las promesas que usted va a asumir para cada área de su vida y donde usted, muy atentamente, durante todo el año, Va a ser lo que dice este Deuteronomio capítulo 8. Usted va a estar atento. Usted va a cuidar su vida, su corazón, sus bienes, sus recursos, su tiempo, su vida espiritual. Eso es. Ahí está el secreto para que este año sea un año totalmente diferente. Yo le invito a que ahí donde está ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por mi vida. Gracias porque hoy entiendo que tú me hiciste con un propósito y con un plan a Israel le dijiste, te voy a sacar de la tierra de Egipto y te voy a llevar a la tierra prometida. Pero lo hiciste atravesar un desierto y lo afligiste y lo probaste. Pero luego lo introdujiste en la tierra que fluía leche y miel, tierra donde todo estaba en abundancia. Es el mismo proceso en el que quieres llevarme a mí y yo quiero vivir para ese propósito. Yo quiero entender que esto que pasa en mi vida, tengo que cuidarlo. Y que los planes que he hecho para el 2024 tengo que buscar que se cumplan y sean una realidad, sobre todo en mi área espiritual. Señor, gracias por cada oyente de Maná. Gracias por la disposición que has colocado en sus corazones de oír y entender tu palabra para obedecerla y ponerla por obra. Te entregamos este día, ve delante de nosotros, cuídanos, guárdanos y gracias por estar con nosotros en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Tu agenda de devoción almana. Hoy es el día 4. En nuestra agenda, y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Génesis 3, del 1 al 24. Así como Adán y Eva, podemos tenerlo todo, no ser agradecidos y desear lo que no tenemos. Y el enemigo siempre estará buscando que desviemos nuestro corazón. Así que agradece a Dios por todo lo que te ha dado. No te dejes llevar por lo que el enemigo te hace creer que necesitas y obedece la palabra de Dios para que no asumas consecuencias. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional maná o nuestra página web devocionalalmaná.com.